0: antes de empezar una, un comentario que considero muy importante en tu trabajo de despertar espiritual debes ser exactamente como un científico recuerden que ayer comentábamos que la ciencia la ciencia formal que todos conocemos es un cuerpo de conocimiento verificable por terceros ese es el requisito importante tú vas juntando una cantidad de información esa información le llamas conocimiento, conozco tal o cual cosa. Pero ese conocimiento luego tiene que ser expuesto para que lo verifiquen terceros. Si terceros lo verifican, le llamamos verdad científica. Es verdad, porque ya, ya se comprobó, ya se verificó y corroboró. Bueno, idénticamente igual, en el trabajo que se llama despertar espiritual, se utiliza un conocimiento científico. Científico no quiere decir necesariamente que tiene que ser, como lo comentábamos ayer, eh, corroborado en un laboratorio, que es lo que la gente a veces entiende como ciencia. Debe ser corroborado, y en la conciencia puede ser algo corroborado empíricamente. Pero si se corrobora empíricamente, empíricamente es lo que tú experimentas en la conciencia. Eso se llama empírico. Entonces, si yo experimento algo en la conciencia, y se lo digo a un tercero, y ese tercero lo verifica y luego otro lo verifica, y un cuarto, y un quinto, y un sexto, entonces se le llama, es el método científico, es un conocimiento científico en el que puedes eh, basar tu progreso, vamos a decir, tu, en este caso, tu despertar espiritual. Si estamos, fíjense, para que sea muy rápido, si yo digo, el ser humano común y corriente, el ser humano natural, como lo somos todos, puede pasar muchos periodos o algunos periodos del día en un estado que llamamos mente mariposa, o estar en la luna, pasa distraído. Ahora, ¿alguno de ustedes conoce ese estado de mente mariposa? A ver, alcen su manita. Eso es un conocimiento. ¿Vieron hasta dónde le alzó? <risa> pues a ver... <risa> eso llamamos conocimiento científico ya no, es que eso no hay duda no es que es que le tengo que creer no es cierto, ya viste debes de tener cuidado en tu progreso y desarrollo espiritual se llama caminar con pies de plomo pero eso es sabio, eso es inteligente entonces lo corrobas con, lo corrobas con otro, pero luego vas con otro grupo porque a lo mejor somos raros acá entonces te vas con otro por allá y le dices, oye ¿Has tenido la mente mariposa que dicen distractores en la mente o que está ahí en la luna? Difícilmente el ser humano se va a quedar uno con la mano abajo, ¿Ya como ser humano, vamos a decir, no, no, no es lo normal. Entonces ya estás, so la información, el conocimiento que estás recibiendo de terceros, en este caso de nuestros padres, abuelos o los que estuvieron atrás de nosotros y que les interesaba el, el, el trabajo espiritual, el despertar espiritual, nos fueron heredando, una, nos dieron una herencia valiosa, es una herencia que se llama la herencia espiritual de la humanidad. Todos los pueblos, en diferentes regiones del mundo, y a través de los siglos y milenios, fueron acumulando este conocimiento. Y entonces, va pasando de generación en generación. Ya viste si no fuera algo real, si no fuera un conocimiento científico verificable por terceros, de manera empírica, cae en desuso. Quiere decir que no. A lo mejor tu papá te lo dijo a ti y tú te la medio creíste. ¿Ves? Pero no, es, pero no, no se puede verificar en la experiencia inmediata. Entonces luego tú se la pasas a tu hijo y él ya no te cree, te cree menos pero tu nieto dice, no, estos cuates estaban muy mal, ¿Entiendo? No, no, no es verdad, y punto, ¿Sí entendieron? Entonces nuestra herencia espiritual es un tesoro extraordinario, y debo decirles que esta herencia se mantuvo, porque así procedía, de alguna manera muy reservada en muy pocas manos, estuvo en manos de lo que llamaríamos la casta sacerdotal en los pueblos, cosas por el estilo, pero bien poquita gente era el que tenía este conocimiento o la clase gobernante ¿no? emperadores, etcétera o la clase eh, científica o la clase de, dedicada al arte o la, o la clase espiritual ya vieron, los poetas, los científicos los artistas, ellos tenían el conoci este conocimiento pero el, el pueblo, que somos todos ¿no? el, la, la gente común y corriente entonces no tenía este conocimiento ¿Quién dictaba el progreso de la sociedad? Pues, lógicamente, las, los que tienen el conocimiento científico, los que tienen el, el conocimiento, en este caso, del despertar espiritual, etcétera, son los que van conduciendo. Bueno, pero, en honor a la verdad, porque así corresponde, a finales del siglo XIX, o la última etapa del siglo XIX, empezó a liberarse esta información. ¿Ya vieron? Empezó porque nuevamente los organismos dedicados al conocimiento y a la ciencia, a la ciencia perdón, principalmente universidades en Inglaterra, de Oxford, en Estados Unidos, de Harvard, etcétera, empezaron a enviar especialistas en lengua, en lenguas muertas, ¿no? Sánscrito, Pali, etcétera, lenguas que ya nadie conoce, ¿no? Y, y gentes especialistas en psicología, en. Antropología, el cuerpo de conocimiento valioso y que puede rescatar algo. ¿Ya viste? Porque hay malos, en manas, en malas manos, entonces pierde todo. Entonces, estas universidades, en, al principio empezó a salir poco a poquito, pero ya por ahí del año 30, 50 del siglo XX, entonces ahora sí empezó a ir una gran cantidad de gente de estas universidades con una disciplina seria, formal, y se empezó a liberar este conocimiento. Estaba como, pues, en. En los monasterios, ahí guardado, libros que seguramente habrá, leía uno por siglo, estaban ahí metidos, nadie los veía. O si sea, el que lo leía, pues ese era el único que lo sabía. Y entonces se empezó a traducir, ¿ya vieron? Y esto es muy importante, porque entonces ahora sí sale todo. Aquí en Occidente, como platicamos ayer, estaba principalmente la mística cristiana. Tenemos místicas importantes, la mística de las tradiciones de Anáhuac, tanto la andina por ahí como las, la nuestra, bueno, la que está en, en Mesoamérica, no en México, este, Anáhuac o México, entonces también tiene un conocimiento, en este caso se le llama Tolteca. ¿Ya vieron? otra voy a explicar un poquito porque es, es importante Y luego entonces Más lo que empezó a salir de la India Porque primero se fueron hacia allá Entonces empezaron a sacar esto Lenguas que es difícil traducir, lógico Haces una mala traducción y ya, ya falló todo Entonces empezó a rescatarse Entonces inmediatamente empieza a ponerse en manos Ya de, de la población O sea, empieza a liberarse Empiezan a tenerse documentos reales no lo que alguien dijo que el otro dijo. Es que mi, ma el, mi maestro el primero, el patriarca pues, de hace mil años dijo esto. Bueno, entonces pues es que es di lo dicho de lo dicho de lo dicho. Se busca tener algún soporte. Se llama cruce de información. Okay. Tú dices que él dijo esto. Tenemos que encontrar varios documentos escritos y de otras fuentes y referencias que se corrobore que eso es así. Que sí dijo lo que tú dices que dijo. Mira, ¿vieron? y entonces empieza a sumar una cosa hermosa yo les digo esto porque apasionadamente en mi trabajo porque así tenía que ser dediqué nada más siete años, no más siete años a rescatar el patrimonio espiritual de la humanidad entonces a grandes rasgos les puedo decir que hay se estudian en todas las disciplinas del conocimiento espiritual más o menos, bueno no más o menos son 33 religiones formales que ha habido en la historia, ya muchas muchas ya desaparecieron. Estas 33 religiones formales, pues las estudié. Y entonces, para ver si algún, dad, algunas de ellas, o cuáles de ellas, verdaderamente guiaban al peregrino espiritual, desde el estado del ser humano como un ordinario, un ser humano que nace en el mundo y es educado como un niño normal, sí. si lo puede guiar hasta la fusión con lo divino eso se llama el sendero espiritual bien trazado, ¿ya vieron? Entonces, derivado de ese estudio, entonces sí. mm, concluí porque así salió. Yo no dije que saliera, pero salieron nueve de las 33, nueve de estas religiones, corrientes espirituales, entonces sí marcaban un sendero espiritual claro, explicado de una manera razonada, ¿no? Y tenían métodos y técnicas para lograrlo. Que es lo que llamamos las prácticas. Prácticas de meditación, prácticas de oración profunda, prácticas de yoga, posturas, energía. O sea, hay una serie, una varia, o sea, varía esto y es muy amplio. Cada pueblo tiene eh, también sus prácticas para lograrlo. Entonces, resultaron nueve. Y de esas nueve, todas dicen un sendero claro, lo explican bien. Luego, si entras más, dentro de cada una de esas nueve, Aparte se explica, hay, hay muchos místicos importantes, grandes bodhisattvas, o místicos, o santos, o como les quieran ustedes llamar, que también explicaron sus vías propias, y esas vías propias, entonces todavía suma más conocimiento. ¿Ya vieron? Entonces empieza a tener una certeza poderosa. No es algo que se tiene que necesariamente creer hasta el final. Ustedes tienen que tener cuidado en que toda la información que reciban, entonces... La ven y dicen, ok, se me está diciendo esto. A ver, lo tengo que tratar de verificar. A lo mejor no es fácil, pero lo tengo... Cuando lo verifique, para mí ya es una verdad. Mientras, es una teoría. Es algo que me dijeron. ¿Ya vieron? Pero entonces, yo te digo que... Este cuerpo de conocimiento que llamo la herencia espiritual de la humanidad... Es muy consistente, muy poderoso y, y práctica. Es como un bloque de granito. No lo mueves fácil. Es como... No lo mueres. es una disciplina como la física, la química, son cosas que son sustentadas, muy estudiadas, ¿sale? Entonces, a ver, ahora voy a hacer la segunda pregunta y ya este, podemos practicar. La primera era que si hay, hay mente mariposa, ¿no? Estar en la luna, mente mariposa, la danza del chango bailarín, ¿no? Sí hubo, bueno, ahora dos... Alguno de ustedes a través de este taller o antes en sus casas o, a, o en, en las prácticas, porque algunos de los que están acá han venido conmigo, ha logrado llevar la atención hacia adentro y aunque sea de manera inicial se han dado cuenta, yo soy, estoy viéndome a mí mismo, yo soy ese, yo soy, yo me doy cuenta de que yo soy, a ver, levanten su mano los que sí. Bueno, pues ahí más o menos está la idea ¿Ya vieron? Entonces, ahí se va convirtiendo en algo consistente para ti Y si no lo has vivido Por ejemplo, si alguien aquí no lo ha vivido Y dices, bueno, pero levantaron la mano varios ¿ah? Entonces, yo también lo si lo practico Tengo que, que, que llegar a ese resultado Porque varios me están diciendo que, que sí se puede si ¿Sí estamos? Entonces, es así como debes proceder Porque por, eh, Como viene el esfuerzo por primera vez de lograr un despertar colectivo de la humanidad en un momento bien complejo, por cierto. Entonces, de alguna manera, todo este conocimiento sale. Por un lado, la persona tiene hambre. Ahorita les voy a explicar esto porque es importante. Y entonces, o sea, hay demanda. Eso es lo que quiero decir. Entonces, lógicamente, hay oferta. Donde hay demanda, hay oferta. Donde hay un hambriento, hay una tortería. <risa> Pues sí, pasan por ahí y dices, no, pues yo abro mi ventanita y aquí están mis tortas. ¿Por qué? Porque hay demanda, pues estos pasan bien, bien, ¿no? Hoy está sediento, pues ponle sus, ¿cómo les dicen? Sus chescos. Así le decimos en México, pero no sé en otros lados. Pero aquí sí se dice así, allá, no, ¿verdad? Chesco refresco refresco, refresco. ¿Ya refresco. Entonces, refresco refrescarse entonces aquí le dicen chesco entonces bueno esa es la idea donde hay demanda yo donde hay demanda lógicamente se hace una oferta entonces sé cuidadoso yo te lo digo sé cuidadoso y guíate solo por el conocimiento espiritual más formal más consistente más ancestral siempre porque algo que ha vivido 2000, mil, 4000 años, créeme que ha habido millones o miles de hombres que lo han llevado a su vida y lo han revisado en su propia experiencia empírica. Y después de corroborarlo, amorosamente, se lo pasaron al que sigue. ¿No? Y entonces es súper, ultra consistente. ¿Ya vieron? Se va, se va a pasar. Por eso hay una, hay una frase que es hermosa y... Que creo que es del budismo también, y dice pleitesía a la preciosa dinastía blanca de maestros que disipan la oscuridad. Pleitesía es una palabra que se llama acatamiento y reverencia, no es sumisión, ¿entienden? No, es ac ac acatamiento y reverencia, reverencio a los maestros del pasado que se tomaron el trabajo y, y amorosamente fueron pasando la enseñanza, ¿no? Y, y la acato hasta que la corrobore. Si, si, la, si no la corroboro, entonces debo desecharla, ¿sí se entiende? Pero se dice acatamiento y reverencia a la preciosa dinastía blanca de maestros que disipan la oscuridad. Blanco es simplemente un sentido de pureza y punto, no tiene ningún otro sentido particular, ¿no? Esas son palabras que se usan como puro, pensamos en algo bla, en algo como las nubecitas. Entonces están, están blancas, ya se pusieron negras es que va a caer una tormenta, ¿no? Entonces están así bonitas. Entonces, esa es la idea que yo quiero que recuerden, para que en el futuro siempre vayas balanceando bien a dónde te... lo que se te está dando y, y, y lo puedas ir corroborando poco, poco a poco. Aquí en la tradición de Anáhuac o de México hay una tradición que se llama Tolteca y esa palabra no se refiere al, a la tribu de los Toltecas de Tula Los que son aquí de México Pueden saber un poco más ¿no? En el noroeste de México está Tula Y entonces ahí está una tribu Que se llamaba los Toltecas Pero la palabra Tolteca Realmente inicia desde las primeras civilizaciones En Anahua, que es los Olmecas Entonces desde los Olmecas Hasta los Aztecas Vamos a decir Entonces todas las civilizaciones Que fueron surgiendo con el correr De, de, de esos siglos Entonces a los Había un término que se llamaba Tolteca, que quiere decir en español el arte para vivir o el arte de la vida. Y era exactamente el tipo de hombre que yo he llamado de la realeza. ¿Ya vieron? Porque tomaba esos códices, no eh, eh, los libros, pues, y entonces se enteraba de todo eso y se convertía en un Tolteca. Entonces no era una tribu en particular, luego se llamaron los toltecas aquellos de Tula, pero la palabra tolteca se refiere al hombre espiritualmente despierto, noble y real. Y entonces que a través de los siglos y estuvo permeando todas esas civilizaciones y, y, en, y guiando con su palabra el detonar de todas estas civilizaciones. Por eso yo les dije, es importante que ustedes vayan recobrando su realeza, porque tu realeza es lo que realmente eres y cuando vayas despertando a tu realeza te vas a dar cuenta inmediatamente que eres un ser noble. ¿Ya vieron? La palabra noble todos lo entendemos, soy noble, tengo buenos sentimientos hacia los demás, deseo el bien para los otros y si me pongo en contacto con alguien espero que cuando esa persona se vaya pues lleve pues algo a él mismo y a los demás. No puros malos viajes que dicen por ahí, sino que lleve pues, armonía, paz, amor, alegría, esperanza, lo que quieras. Entonces eres de la nobleza. Entonces esas palabras, aunque lógicamente luego están remitidas a los gobiernos ¿no? antiguos, ¿no? De los reyes y los nobles, etc. Pero el sentido que yo le doy a estas palabras es tu verdadera realeza. Cuando la vayas encontrando y vayas despertando, inmediatamente vas a saber que eres un ser noble eres de la nobleza. Y entonces esos son los seres que de alguna manera eh, eh, guían a las sociedades o impregnan o tratan de compartir con los demás para una buena conducción de la, de la sociedad en su conjunto. ¿Ya vieron? Entonces aquí le llamamos recobrar el rostro, rostro y corazón. ¿no? En los toltecas se llama vive con rostro y corazón. O sea, tiene un, un rostro digno, un corazón santo, etc. Bueno, pues todo esto se puede encontrar en todas las tradiciones. A mí me gustó mucho hacer este estudio y nada más pude dedicar siete años. Y hasta donde llegué, llegué. Y dije, si sí, esto, lógicamente, se puede todavía enriquecer más. ¿no? Cuando yo dije ayer que sí. había rescatado a unos 300 místicos cristianos o 200, no los he contado, pero son un chorro. No quiere decir que están todos por mí, perfectamente... Eh, estudiados en sus biografías En sus vivencias, etc ¿no? Pero ahí están, sé quiénes son Sí sé lo que hicieron, pero no me dediqué Me meto en eso y ¿saben qué? Siete se me van a setecientos No me iba a dar tiempo, ya dijimos ayer que después de doscientos entonces me van a faltar 500 Entonces, Dije, no, no, no hagas proyectos tan, tan tan a largo plazo Mejor tranquilo, siete años, demuestra esto Para mí era importante, esto que estoy diciendo para mí sí es importante Usted dice, ¿por qué es importante? Porque tiene que llegar la humanidad a entender que el trabajo y el despertar espiritual está en todos los pueblos entonces no hay rivalidad entre pueblos, más bien al revés, agradeces que se te dé algo de, otra, de otro pueblo, de, de otra tradición o de otro, vamos a decir, país, siglo, milenio y que finalmente te das cuenta que dice lo mismo lo que tú estás haciendo, entonces pues lo tienes que agradecer, actualmente el hombre es más propenso a resistirse, que se asocia luego el trabajo espiritual al poder y se complica mucho las cosas, ¿Sí se entiende? Pero a mí eso no me gusta. A mí me gusta que todo rescatar todo lo que es valioso y atesorable y juntarlo. Y decir, pues es que mira, aquí está. Entonces se paran los pleitos. Esto que les estoy diciendo es bien importante. Los hombres pelean por dos cosas básicamente. Por lo que llamaríamos dinero, que puede ser en forma de tierra, en forma de ¿no? dinero o religión. Entonces pelean. Y pelean en serio. Entonces, lo que se necesita es que llegue, se entienda para que me peleo si realmente están diciendo lo mismo. Entonces, vas acercando esa espiritualidad y, y la gente lo termina agradeciendo. Y cada, ¿saben? Cada tradición puede tener una, una palabra que sea buena, como, bueno, muy útil. Como dije, Atman es el sí cinismo, Osat es el ser, y así sucesivamente. Entonces, te vas estás enriqueciendo. Porque estás entendiendo lo mismo, pero con diferentes... Pues, Palabras y visión y perspectivas ¿Estamos? Bueno, entonces, ya estamos la mayor, Todos dicen que hay mente mariposa Y el 80 o 90% dice que sí pueden un poquito Llevar la atención a sí mismos Y darse cuenta de que yo soy Nada más yo soy ¿Ya vieron? No, ¿Qué soy? Cuando lo ves con la atención ¿De qué me doy cuenta? Me doy cuenta de que soy Nada más Hasta ahí tienes que llegar si sí me doy cuenta de que soy y también luego entonces te digo otro conocimiento que tendrás que verificar aunque te des cuenta de que eres, te vas a la vida diaria como dije ayer, al cine, a la televisión a los amigos, al trabajo, etc y te vas a olvidar de que tú eres yo lo sé y entonces tú vas a vas a decirme no, la, como dicen por ahí, la neta sí ya se me olvidó otra vez y vas a estar regresando y perdiéndolo, regresando y perdiéndolo, recordándome a mí mismo, soy consciente de que soy y lo pierdo y lo recupero y lo pierdo. Entonces, ¿por qué lo pierdo? Porque naciste y siempre has utilizado tu conciencia para percibir, para percibir el exterior o para percibir cosas dentro de tu mente, como emociones, etc. Así la usas, pero si aprendes... También a dirigir esa atención a sí mismo, entonces va madurando esa nueva forma, si tú quieres, esa nueva cualidad. Y entonces llega un momento en que la luz de la conciencia queda prendida idénticamente igual para afuera que para adentro. Entonces ahora has culminado tu despertar espiritual menos. Porque ahora sí, como ya se prendió la luz de la conciencia y siempre eres consciente de ti, de manera natural. ¿ya viste? así como de manera natural escuchas ese pájaro pues de manera natural, ¿o qué dices? ¿podré? ahí está pueden se puede, de fácil ¿ya vieron? igualito es eso no tiene nada de complicación ya que sucede, siempre está prendida la luz de la conciencia ¿ya vieron? puedo después vertirla un poco hacia afuera, hacia adentro pero finalmente la luz de la conciencia ya nunca se apaga en relación al sí mismo ahora estoy consciente de mí todo el tiempo en mi forma de vida normal, ah, has despertado espiritualmente, ¿esa es la meta final?, no, realmente empieza, hmm. empieza el trabajo espiritual, ¿entiendes?, hiciste un tránsito entre vivir solo en el cuerpo y la mente, hacia vivir simultáneamente en el cuerpo, la mente y el tercer piso, ya estás en los tres, ¿ya culminé despertar? despertar. no, ¿Y qué dicen los hombres que avanzaron acá? Que, ah, pues dicen que puedes experimentar esto, lo otro, que ayer les hablé de la conciencia de eternidad, la conciencia de ser uno con todo lo que te rodea. ¿Ya vi? Tú dices que esto está raro. Es pues bien fácil. Si tú estás bien atento del exterior y apagas tu mente, el pensamiento es el que hace la separación entre las cosas. Cuando tú nombras algo, lo separas de ti. Si tú dices árbol, ahí está. Ya, yo no soy el árbol, porque el árbol está ahí, o mi, mi casa, pues no eres tú, es tu casa, uh -huh. mi coche, mis pantalones, ¿ya vieron? Pensar es un acto, ¡fum!, inmediato de separación, entonces, pero si estás en contemplación perfecta, entonces la percepción es limpia y pura, uh -huh. y entonces veo un árbol, yo sé que yo estoy acá, entiende uh -huh. No me confundo en lo absoluto, sé que el árbol está allá, pero bajo la luz de la conciencia se unen el, el, el perceptor y lo percibido, y me empiezo a experimentar unido al exterior, le llamamos conciencia de unidad, ¿ya vieron?, entonces, eh, ¿quién fue el, este poeta?, ¿quién conoce un grupo que se llama los Doors?, yo estoy, ah pues todos esos están está buenos, bueno pues entonces los Doors se pusieron los Doors, porque hay un poeta inglés, no que escribió una poesía. Entonces él dice, ese poeta inglés ¿cómo se llama? No es Whitman, ese es del otro lado. Blake. William Blake. William Blake. Blake. William Blake. Fíjense lo que él dice. Cuando las puertas no íbamos a meditar y ya estamos en... <risa> <risa> se con lo mariposa. Que ya empezaste con lo mariposa. Ah, no. no, no creas. No es, no es así. Bueno, William Blake dice en su poesía, por lo cual los dos se pusieron los dos, cuando las puertas de la percepción sean limpiadas, todo aparecerá delante del hombre tal cual es, infinito. Fíjense bien. Cuando las puertas de la percepción sean limpiadas, todo aparecerá delante del ser humano tal cual es, infinito. Esa es una poesía que necesita una corrección. Tú no puedes limpiar las puertas de la percepción. La percepción está limpia siempre. Yo estoy escuchando ese ruido de agua y está limpio. Podrías decir, cuando los contenidos de la mente sean limpiados completamente, porque empañan un vidrio, entonces todo aparecerá delante del hombre tal cual es, infinito. Pero lo que limpiaste o quitaste fue la mente, no limpiaste la percepción, ¿entiendes? Ese ruido que está sonando del agua con la manguera, es un regador, entonces, ¿puedo yo escucharlo y estar pensando o puedo silenciar mi mente? Entonces lo escucho directamente, le llamamos en la vía cristiana, vía contemplativa, ¿entiendes? Entonces aparece se trasluce lo infinito, lo eterno, ¿ya viste? Y te une a ello. Bueno, entonces eso tú dices, eso toda, a ver, ya lo viviste, no, pues a lo mejor no tanto. Bueno, pero tranquilo, hay tiempo, ya, pero el requisito ya me desperté. Ahora sí puedo empezar a ver qué dijeron estos hombres o qué, por eso yo hablé de un despertar menor y luego un despertar que va más allá. Ese estado de función con el exterior, ¿no? Vía contemplativa en la India se llama Ishwara. Quiere decir, el, yo soy el señor del universo. Pero no porque yo soy la gran cosa. Realmente, ahí soy lo máximo. No, no, no. Yo soy el señor del universo, es yo todo lo que veo, soy yo. Entonces, yo soy el universo. Pero es un estado de vivencia, de fusión con, con lo percibido. ¿Ya bien Entonces, la cosa es profunda, ¿entienden? Pero este retiro estaba, está destinado a lograr dos cosas, si no has tenido la experiencia del sí mismo, tenerla, aunque sea un segundo, un instante, ya prácticamente todos la tuvieron, y dos, si ya lo tuviste, tratar de madurar, para que eso se profundice y se haga más, más ya vieron, más y más y más, hasta que finalmente quede incorporado dentro de tu persona, como ser humano, ese estado despierto, y de ahí al infinito y más allá no lo entonces, ah, pues entonces al infinito y más allá quiere decir que hay un después entre el despierto y, y, y la vivencia suprema hay gloria detrás gracia detrás de gracia gloria detrás de gloria júbilo detrás de júbilo ya vieron porque estoy recuperando lo que soy el gran misterio de la existencia es lo que somos sale bueno pues ya está, entonces ya platicamos, pies de plomo, mente de un científico, lo que se me dice lo debo verificar, mientras no lo verifique, no lo, no lo tiro, pero lo tomo con reservas hasta que lo verifico, entonces caminarás acertadamente en tu vida, no te perderás, entiendes?, si tú te guías creyéndoles a los demás, te vas a perder, sí. si tú te guías verificando las cosas, no te puedes perder, porque ya está verificado, ¿estamos?, bueno, pues ahora sí vamos a cerrar nuestros párpados un ratito. Ahora llevamos la atención como siempre, despacito al exterior. Hoy tenemos el río que suena, tenemos el regador mientras suena. Está la mente tranquilita un poco, ¿sí? Se pudo tranquilizar en la práctica, ¿sí? ¿Ve? Puedo seguir escuchando, ya están los párpados abiertos, ¿ya vieron? Entonces, si lo hice bien, estoy consciente. ¿Dónde está el pensamiento? No, no, tengo, para pensar, no tengo que pensar, pues, si tuviera lo haría. Y esto se puede hacer de la manera más natural. Ustedes van a se acuestan en una tumbona, por ejemplo, nada más no dormir, eso lo vamos a practicar también. Se acuestan en una tumbona cómodo, se aflojan completamente, ¿no? Y entonces postura de cadáver se llama, para meditar. Y entonces estoy en postura así, flojito, flojito, cooperando. Y entonces presto atención con mis párpados cerrados. ¿Ya vieron?, Alguien dirá, no, pues está descansando y está, no está haciendo nada. No, si sí estás pero como te relajas tanto, no tienes que pensar nada, estás simplemente escuchando, si hay más pájaros, pues, más sí. entretenimiento, vamos a decir, ya vieron, es mucho más fácil estar atento de lo que se mueve, de lo que no se mueve, ya vieron, si tú estás sí. atento de tu cuerpo sentado como una estatua, es un tanto complicado que no se mueve, pero si tú estás atento de tu cuerpo que camina, es más fácil porque se mueve, es más fácil estar atento de lo que se mueve, que de lo que no se mueve, entonces debes ir variando tu práctica, ¿no? a veces te quedas en reposo, entonces no, no me muevo, busco estar atento, pero si camino, es más fácil, ya vieron, si estás en una habitación en absoluto silencio, bueno, es difícil, no es una cámara absoluta de silencio, pero vamos a suponer que dices, en esta habitación está un silencio absoluto, y ahora me dijeron que estuviera atento de los sonidos no importa, estate atento del silencio resulta un poquito a veces más complicado porque no hay sonidos en cambio eso se está moviendo, ya vieron entonces estoy atento de, de ya vieron en alguien mientras estaba bien relajado escuchando al, al exterior la mente la deja y como que le dejo de hacer caso y como que se queda medio tranquilita o no algunos a ver sí ya está. esto ya está ya está super entendido vas aprendiendo poco a poco lo que quiere decir estar presente, se llama la presencia, estar la presencia activa, ¿no? la presencia lo que quiere decir es que el ser está ahí, por eso se valora la presencia, entonces la pre presencia es que, es ¿por qué, ¿y por qué le llamamos la presencia?, porque está presente, está presente el ser ahí, está consciente el ser ahí presente, entonces vas valorando y entendiendo que puedes estar tú presente de manera natural. Estás en la presencia y la presencia es tu conciencia despierta y simplemente tranquila y contemplativa. ¿Ya viste? Vas alter, y vas aprendiendo y lo, y lo vas haciendo parte de ti. Al principio puede ser un poco complicado, yo lo entiendo, porque la mente se mueve mucho, ya lo dijimos, pero con el tiempo es como los como que lo suelto. ¿Ya vieron? Tú imagínate, y con esto por, terminamos para que podamos desayunar, imagina una cubeta. Y mágico con agua, entonces si tú metes la mano en la cubeta y estás moviendo el agua y, y dices que se, que se quede quieta, cómo se va a quedar quieta si la estás mueve, tú la estás moviendo, ya vieron, pero si sacas la mano y entonces la ves, inmediatamente se queda en silencio, pero, quién la, mu pero la gente está moviendo su mente, como yo con la mano el agua y dice es que no se queda quieta, pues cómo se va a quedar quieta, si todo el tiempo lo estás usando pues como Igual el agua no se va a quedar quieta ¿Ya viste? De ahí las palabras de Lao Tse Cuando dice La mente de un hombre Es como el agua turbia Déjala en reposo y pronto se hará cristalina Déjala en reposo Deja de usarla Él está hablando de que Está turbia, como con basura, digamos, y entonces la dejas quieta y entonces se va al, al reposo todas las partículas y entonces ya quedó cristalina. Eso es lo mismo. Entonces tienes que aprender a hacer esa separación. Aprendan, es muy fácil, no es complicado. Nada más es entender que puedo dejar de usar mi mente como dejo de agitar el agua en una cubeta. ¿Y cómo lo hago? Pues llevo mi atención a otra cosa. Oye, no sé, se sigue moviendo la mente, no importa. Pero yo ni la quiero parar ni no. Yo estoy atento del regador, acostado en la tumbona, tranquilo. Y de repente vas a darte cuenta, como me quedé ahí y no usé mi mente, no la usé. Entonces empieza a ser tranquilo. ¿La vieron? Y entonces digo, ah, esto está extraordinario. Cuando la quise parar, no la podía parar. Ah, no la podías parar porque estabas queriendo pararla contra más movías la mano, más se movía el agua, pues contra más quieres parar la mente, menos se va a parar, déjala tranquila, ya vieron, se aprende, entonces ah te has vuelto un hombre que puede estar en estado de contemplación, si alguien llega y te pregunta cualquier cosa, inmediatamente puedes usar tu mente y responder a lo que se necesita, ¿estamos? Bueno, esto, esto es algo importante, conocer eso, para que tú te vayas moviendo, ¿Ya vieron? Hay gentes que están, que pueden estar solas caminando en un jardín, pero si tú las vieras, su mente se está moviendo, pero así. ¿Ya vieron? Todo el tiempo. Toda su energía se está moviendo. Entonces, pero si lo ves y su energía está estable y radiante, está en silencio. Está cristalina. ¿sí? Está ¿Ya vieron? Entonces, eso es importante. Las personas, dentro de su cabeza, tú los ves caminar en perfecto silencio pero adentro puede no estar ese perfecto silencio, tiene que aprender la persona, estamos, bueno pues ahora sí vamos a eh, la distancia. Marisa, ¿Me sí un... claro. distancia sí, claro, eh, Si una puedes. persona está en la ciudad mm. y, y quiere meditar, 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 meditar. Casi, casi no se mueve nada en la ciudad No, los ruidos externos claro, y justo están taladrando una pista, entonces los decibeles son bastante altos y ya pueden perjudicar tu oído, ¿se puede meditar con ese ruido? Eh, taladrando quiere decir es, es la... sí, 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 Ah, ok, sí, sí, ya en una... bueno. Están haciendo una pista nueva y te están haciendo la se, puede... ¿Se lleva A entrar en una No, no, a ver Ese es tu objeto de atención Siempre y cuando no te dañe los oídos Si ¿Sí me explico Si te daña los oídos no no, no no conviene Está lastimando, entonces tienes que cerrar la ventana Pero si tú tienes tu ventana cerrada Y un poco a lo lejos Un ruido feo Bueno, taladrando, pues Está taladrando, no busques otro objeto de atención ese es tu objeto de atención, como ahorita el regador. Nos dijimos, apague, señores o las señoras que están ayudándonos, vayan y apaguen el regador. No, ¿para qué? Ese es tu objeto de atención. Mientras Entonces, no tú. Tu... Mientras te, apague, no te estés lastimando. Si, si, si de plano. Te... <risa> no, ya me quedé sordo. Bueno, levanten sus manos antes de irse, por favor. <risa> sus ojos perfectos. Hoy es tu cumple. Bueno, muy bien, descansamos. Muchas gracias. 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 gracias.